0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação dos relacionamentos. Você diz assim, eu já tentei de tudo para resolver o meu problema da vida amorosa. Mas você diz que já tentou de tudo, porém, você não se lembra de que você já tentou de tudo que você sabe e não de tudo que existe para ser tentado para resolver o seu problema. Então, na Escola do Amor, você aprende coisas que você ainda não tentou, que você ainda não sabe, maneiras de olhar para o seu problema que vão dar a você novas ideias e ferramentas para praticar os conselhos também.
2: Tem algumas coisas que a pessoa até ela já fez e estava certa em fazer. Mas ela não conseguiu perseverar naquilo. Então ela fez uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez ela não conseguiu continuar fazendo o certo. Porque a situação não melhorava, o cônjuge não correspondia. né? Então ela desistiu. Então, o que nós, além de você receber toda a informação aqui, nós também damos dicas de como você pode perseverar no que é certo. Uma coisa que muitas pessoas erram, muitas pessoas erram nisso, elas mudam pelos motivos errados, né? Ela muda, olha, eu vou fazer isso para ele conversar comigo, para ele me dar atenção, para ele mudar, pra ele me amar pra ela me amar você faz as coisas por outras pessoas e aí o que acontece? você não consegue manter aquela mudança, hum. você não consegue continuar fazendo o que é certo
1: as motivações erradas não perduram não dão forças a pessoa continuar no momento da dificuldade, então ela desiste e volta ao que era antes então não funciona, você tem que mudar por você e para você e não para os outros, independente das pessoas ao seu lado. Então, nós falamos sobre coisas que você pode tentar que você ainda não tentou aqui na Escola do Amor. Então, preste bastante atenção, nós vamos ler os e-mails de pessoas que nos escreveram. São e-mails de casos reais, às vezes as pessoas se identificam, às vezes não, mas nós vamos falar dos casos que elas nos contam, aconselhá-las e pode ser um caso que você esteja passando também. Ou um amigo, uma pessoa próxima na sua família. E você terá uma palavra sábia para dar para ela também. Então vamos agora ao primeiro e-mail que é de uma amiga que não quer se identificar.
2: Eu quero ler esse e-mail aí. Por favor. É um e-mail de uma esposa cujo marido não quer trabalhar. Oi. Oi. Estou casada há quase três anos. Meu esposo não quer trabalhar, só gosta de assistir televisão. Quando cobro ou reclamo, eu estou errada. Quando trabalha, enrola no serviço. Se peço para fazer algo, diz não está a fim. E isso não é tudo. O pior é que nossas brigas são tão constantes porque ele quer que eu seja a esposa ideal. Que eu satisfaça ele em tudo o seu prazer é o mais importante. Pode até faltar as coisas em casas... Mas o seu prazer, não. Eu estou fria, triste... Desanimada do meu casamento. Ajude-me, por favor. P.S. Esse é o terceiro casamento dele... E as ex dele... O... Traíram. traíram. Então... Uma coisa, uma dica... para você que ainda não casou... É descobrir... Como que eram os outros relacionamentos... Essa pessoa que você vai casar porque é fácil você ouvir um lado da história ah, minhas esposas me traíram fácil você ouvir esse lado e pensar, coitadinho né, poxa ele é a vítima da história, mas você não sabe como é que foi <risos> pra elas a história, uhum. né, porque se ele é assim com você e vocês são casados só três anos quer dizer, ele sempre foi assim ele não mudou ele sempre foi essa pessoa.
1: E outra dica para as mulheres entender o seguinte, os homens também. Uma das definições mais básicas de homem, o que é ser homem, é que ele é provedor. Então, o homem, ele tem a responsabilidade de prover dentro da família. Entendo que hoje em dia, em tempos modernos, a mulher também compartilha com a os gastos, os custos da casa e tudo mais e excelente, mas independente da modernidade o homem ele sempre foi definido pela sua força, pela sua capacidade de proteger de prover pra sua família de forma que se alguém, que se diz homem não consegue prover nem para ele que dirá pra sua família esta pessoa não pode se chamar de homem nasceu do sexo masculino mas ainda não se tornou homem são duas coisas diferentes, uma coisa é nascer do sexo masculino, outra coisa é você ser homem infelizmente você casou com um ser do sexo masculino, você não casou com um homem,
2: e a questão aqui amiga é que você casou com ele ele já era assim, ele não mudou não você provavelmente pensou que ele ia mudar esse foi o seu erro então, as pessoas têm que entender o seguinte. Você, você se coloca numa situação, agora você vai ter que lidar com essa situação. Uhum. Eu casei com um homem preguiçoso. Um homem que não trabalha. Um homem que é machista, que quer que eu faça tudo pra ele. E não quer fazer nada como marido pra mim. Eu me casei com um homem assim. Quer dizer, eu tenho culpa no cartório também. Porque eu me casei com ele. Então não é só a questão aqui do seu marido. Você não viu, você não quis ver. E agora você está pagando as consequências, né? Você está tendo que viver isso aí. Então o que fazer agora? O que você pode fazer nessa situação aqui? O que, que ela pode fazer, Renata?
1: Ó, no mínimo, no mínimo, você tem que cortar as regalias dele. No mínimo. Ele assiste televisão, você paga os canais lá de cabo, de satélite para ele, pare de pagar. Acabou você paga as contas de alguma coisa alguma regalia dele, pare de pagar se ele trata você de forma abusiva saia da casa ou coloque-o pra fora saia da casa ou coloque-o pra fora, porque tudo bem, você casou com ele você tá com ele agora você pode antes de jogar tudo pro alto tentar forçar uma situação para que ele venha mudar e a única maneira de forçar a situação é atingi-lo onde dói é tocar no nervo dele E o nervo dele é a preguiça dele É as regalias dele Então tire as regalias dele Pare de ser aquela que vai ser a mãe dele Dar tudo nas mãos E ainda dar prazer pra ele né? Como você sugeriu aqui Eu imagino que você esteja se referindo ao sexo Pare de fazer essas coisas E quando ele reclamar Porque ele vai reclamar Quando ele reclamar com você Você fala Ué é só você começar a fazer a sua parte nesta casa Que a gente começa a fazer a nossa parte também Eu não vou sustentar você, eu não vou carregar você nos ombros Me desculpe, mas eu já falei com você Você não mudou, agora é assim Ah, mas não sei o que e tal Permaneça na sua posição firme Ou ele vai acordar, ou ele então realmente vai piorar Aí que vai descambar Nesse momento, se ele piorar, você sai afora Saia fora, porque você está num casamento abusivo, você está carregando uma pessoa que se disfarça de homem, mas na verdade não tem nada a ver com
2: isso. Agora, um recado para você que nos assiste, nos ouve sempre, você está sempre prestando atenção nas dicas aqui da Escola do Amor, você assiste o programa, você ouve no AD, enfim. Um recado para você. Se você se coloca numa situação dessa, depois de todas as dicas. Depois de todos os e-mails que nós respondemos aqui, sinceramente, não manda e-mail pra gente, não, tá? Não manda, não, porque eu não sei. Eu não sei o que é de errado. Porque o que a gente mais tem aqui são exemplos do que você não deve fazer. E você vai lá e faz. Faz o errado. Por quê? Então tem um problema sério com você.
1: Eu quero apenas dar uma ressalva aqui, que eu não creio que é o caso da nossa amiga que escreveu, mas uma ressalva em casos onde, por exemplo, você tem um marido que está sofrendo de depressão. É diferente. Aí na questão de caráter. Se ele está, por exemplo, ele perdeu o emprego e ele caiu em depressão, e ele não consegue sair de casa, fica no sofá e tal, você é esposa dele, você sabe que ele é um homem bom. Mas ele está numa fase da vida dele em que ele não está conseguindo nem ficar de pé que dirá colocar a família de pé, sustentar a família. Então você tem que ser a parceira dele e ajudá-lo por essa fase difícil que ele está vivendo. Mas não é o caso que eu percebo aqui da nossa amiga que não se inscreveu, tá bom? Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato, Cristiano e Cardoso. Voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Ou ligue para 0 Operadora 21 3296 três. Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Vamos então agora a pergunta de uma aluna aqui que não quer se identificar. Ela quer saber se continua no namoro ou desiste. Vamos ver a situação dela. Meu namorado é 10 anos mais velho do que eu. Ele é o meu primeiro namorado. Tenho 23 anos. Pensamos muito diferente. Somos formados, trabalhamos e às vezes discutimos por besteiras. Pensamos em nos casar. Mas já no namoro tem muita coisa que não aceito e não gosto. E ele também em mim. Já terminamos o namoro algumas vezes... E voltamos, mas nunca é a mesma coisa. Parece que a cada volta de namoro, um degrau desceu em vez de subir. Tenho medo de estar apegada por ele ser o meu primeiro namorado. E se chegarmos ao casamento, não vingar? E como vocês dizem no livro, casamento feliz dá trabalho. Eu comprei um livro, Casamento Blindado, para ele para ver se ajuda a melhorar o nosso relacionamento, mas ele não se interessa em ler. Eu li e tento fazer minha parte, mas sem o mínimo de esforço dele. Eu não consigo e perco a paciência. Ele é muito sistemático, eu sou super tranquila, não vejo maldade nas coisas e ele vê maldade em quase tudo. Fica me dizendo que preciso aprender, que sou mimada, que ele não é minha mãe para ficar me paparicando e acho isso muito grosseiro da parte dele. Eu não sei se casar resolveria. Acho que os problemas só aumentariam, estou muito confusa
2: tem razão os problemas aumentariam e você estaria fazendo uma péssima escolha né? porque já no namoro você já vê que tipo de homem ele é Ele, como você disse, ele é sistemático ele quer ser seu pai ficar mandando você fazer as coisas e tem as expectativas dele você tem 23 anos você é uma mulher que está na, na flor da idade está crescendo, está amadurecendo né? com certeza não sabe de tudo na vida, aliás, ele é o primeiro namorado, então é de se entender que você tenha dificuldade de entender certas coisas, porque você não tem experiência, né? e ele já tem, e ele não tem esse entendimento, ele não é compreensivo, ele não é paciente, Falta tanta qualidade nele, sinceramente, eu não vejo por que continuar nesse relacionamento.
1: E tem a ver com a idade, porque ele é 10 anos mais velho que você, já tem outra cabeça, outra maturidade. Infelizmente, a cabeça não é tão aberta para ele entender que você precisa... Amadurecer mais e por isso ele precisa De ter muita paciência com você e Não é tratando você dessa forma Que ele vai conseguir isso Então realmente, você já leu o livro Mas não basta ler o livro, você tem que aplicar Você tem que fazer o que você aprende
2: As pessoas que estão namorando Elas têm que entender que <risos> Ela veio de novo <risos> Elas têm que aprender que antes do casamento Você tem ali A oportunidade da sua vida Para saber se aquela pessoa vale a pena Continuar com ela ou não se ela começa a mostrar que é chata... Que é uma pessoa difícil... Larga... Larga essa pessoa... Não fica dando uma de... Sabe... Heroína... Ou herói... Ah não... O amor... Tudo suporta... Vamos superar tudo... Eu amo tanto você... Que eu vou fingir que eu não vejo tudo isso... Amanhã a gente lida com isso... E fica tentando... Resolver os problemas que vocês têm... Se já mostrou que... É a personalidade da pessoa... A pessoa é assim... Então, pra quê? Você fica perdendo o seu tempo, que é muito precioso. Então, quando tá no namoro, tá difícil? Larga. Larga esse namoro, sabe? Ou então, pelo menos, dá um tempo. Olha, não tá dando certo, a gente briga muito, dá um tempo. Se você melhorar, se eu melhorar, se a gente mudar, a gente pode pensar em voltar a conversar daqui um tempo. Sabe? Pelo menos isso, né?
1: E vale aqui o lembrete que a gente já falou várias vezes aqui no programa. Se vocês estão tendo problemas durante o namoro, vocês precisam de aconselhamento de casal. Durante o namoro, vocês estão doidos. Alguém não está funcionando bem, batendo bem da cabeça nesse relacionamento, ok? Porque período de namoro não é período para ter problema. É período de conquista. É período de você curtir as coisas boas um do outro. É claro que você não vai ver só o bom lado, os bons momentos. Você vai ter conhecimento dos lados difíceis da outra pessoa também. O namoro também é pra isso. Mas não a ponto de vocês se degladiarem, vocês brigarem, xingarem e tratar da forma que ele tá tratando você aqui. E,
2: e é por isso que nós falamos que não se deve dar intimidade durante o namoro. Porque você quer que a pessoa venha conquistar você. provavelmente Se você se entrega, se você sabe, ah, eu sou eu aqui toda sua, então a pessoa antes de casar com ela, já acha que possui aquela pessoa, não precisa mais conquistar
1: eu arriscaria dizer aqui que eles estão tendo sexo porque é quando eles começam a ter essa intimidade sem compromisso, que as expectativas se desencontram ou seja, um começa a se achar dono do outro, no direito de dominar, controlar então, a vida do outro
2: esquece e conquista, né?
1: exato então não Precisa tem mais, mais o que tentar. conquistar, as expectativas vão lá em cima, mas o compromisso ainda não está ali. Ele se acha seu marido, mas não é. Você se acha esposa, mas não é. Então a confusão entra no relacionamento de vocês. Por isso é aconselhável que o namoro seja restrito ao conhecimento das personalidades, não do corpo da pessoa. Você vai conhecer o corpo, então você tem uma intimidade que o relacionamento não está preparado para ter. OK? Então, a nossa dica para você, o nosso conselho para você é termine, termine esse relacionamento. Cuide de você. Se você fizer a terapia do amor, você vai aprender a escolher melhor e você vai aprender a se comportar melhor dentro do relacionamento. Tenho certeza disso. Vamos aqui responder uma pergunta de uma aluna chamada Janete. Olá, Renato e Cris, acordo pela manhã, preparo o café, Acordo às seis horas da manhã, preparo o café, levo o meu filho para a escola, vou à academia, faço os deveres de casa e trabalho na parte da tarde. Além disso, duas vezes da semana faço serviços extras para ajudar na renda da família. Você é uma super mulher, hein? À noite, ajudo o meu filho com o dever da escola. Uau! E chega na hora de dormir, eu estou exausta e acabo ficando irritada com o meu marido, já que fico esperando ele vir para a cama até não aguentar mais e cair no sono. Ele fica assistindo jogo, mexendo no celular, assistindo vídeos na TV. E quando vai para a cama, eu já estou no terceiro sono. Daí ele quer me acordar no meio da noite para ter relação. Já tentei falar com ele, pois quando chega certa hora da noite, é automático. Começo a ficar irritada por estar cansada e querendo descansar. E ele não é compreensivo comigo. O que fazer?
2: Hum. Esse é um problema muito comum hoje em dia, principalmente das mulheres, né? Porque as mulheres querem tudo, né? Elas querem estudar, malhar, ter filho, ter uma casa, ter um marido, ter beleza, ter tudo organizado, ter uma carreira, ter dinheiro, ter elas querem tudo, nós queremos tudo, 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 tudo
1: pegar e um filme à noite, vamos... ajudar as crianças a fazer o dever de casa, vamos ser sinceras,
2: ter uma vida sexual
1: maravilhosa eu,
2: eu escrevi o livro A Mulher V né? e eu falo que a gente tem que ser dinâmica que a gente tem que conseguir dar conta das coisas né? mas uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a gente tem que escolher bem para dar conta das coisas, porque você também não pode pegar 100 mil coisas para fazer e ser uma super mulher que não existe e dar conta de tudo. Então, quem sofre com isso? É o filho e o marido. Porque, com certeza, quando você está com seu filho à noite, você não está paciente. Olha, eu já estive lá. Eu já estive aí na sua situação, né? Você não está paciente. Você está estressada, você está nervosa. Então, às vezes, a mulher tem que, talvez... Sacrificar alguma coisa para não sacrificar a família.
0: Uhum.
2: Uma coisa menos importante, talvez a academia, né? Ir menos na academia? Talvez o marido fique responsável para fazer o dever de casa com o filho? Não sei. É claro que ele tem que entender, que ele tem que entender a sua posição, o seu cansaço, mas eu não acho que talvez seja totalmente a culpa dele. Eu acho que talvez você ou Janete esteja querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo não tenha dúvida
1: que o seu ritmo de vida contribui para o seu estresse e cansaço à noite, não tenha dúvida você fala, você acorda às seis da manhã, prepara o café leva o filho na escola, vai na academia, trabalha de tarde <risos> e, e, o,
2: e o sexo acaba sendo assim ó, tipo, ó, tá na hora de sexo ó, 5 minutos, hein cinco. quer ó, dizer 8 e 30, é isso aqui que eu marquei, só tem esse horário depois não tem mais nada não, aí
1: então alguma complicado. coisa tem que ceder alguma coisa tem que ser retirada pra você não comprometer essa parte tão importante da sua vida né? então acho que uma conversa com seu marido e fazê-lo entender essa parte né? porque o homem é muito sem noção o que, que a mulher faz? a mulher acha assim pô, meu marido tinha que ver isso, ele tinha que entender ele tinha que entender, ele tinha que ver que eu tô fazendo isso isso, toda essa lista que ela deu aqui mas às vezes ele não vê, o homem funciona muito mais assim, olha amor, daria pra gente ir pra cama juntos a partir de agora? será que dá pra gente ir tal hora juntos para cama ele entende isso mas ele não entende se você não falar então peça para ele converse com ele e peça que o horário da cama seja respeitado nós já falamos sobre isso o ideal é que o casal vá para cama no mesmo horário para não comprometer a intimidade e veja o que você pode fazer no seu dia para poder equilibrar e não estar tão estressada ok então converse sobre isso procurem sincronizar o horário de ir para cama é tudo por hoje, vamos ficando por aqui, mas voltamos neste horário, nesta emissora, como sempre, todos os dias, aqui com a Escola do Amor Responde. Até a próxima, até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: 10 Sintomas de Quem Está Fechado para o Amor: 1. Um, se encontra em um relacionamento com mágoas do parceiro, apesar do tempo ter passado, não consegue perdoar. 2. Criou vários argumentos para se convencer que está melhor só. 3. Sente raiva quando falam de vida amorosa. 4. Vive em função de um familiar e pensa que casando irá decepcionar. 5. Desistiu do relacionamento e acha que o outro um dia vai embora mesmo. Para que lutar? 6. Foca quase que exclusivamente no trabalho e no desenvolvimento pessoal. 7. Diz que não tem tempo para o amor. 8. Não deixa nenhum relacionamento se tornar sério. 9. Desconfia de tudo e todos e não deixa ninguém se aproximar. 10. Ainda tem dores mal curadas de relacionamentos que acabaram. Se identificou com algum desses sintomas? Então você pode estar com o coração fechado para o amor. Mas ainda não é o fim. A mudança é possível. Basta apenas tomar a atitude certa. Participe da Terapia do Amor. Palestra gratuita com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Dê o primeiro passo e transforme a sua vida amorosa.